0: Every time I have a microphone in front of my face, I'm gonna say the name of Arkansas. I love Arkansas. <laughs>
1: und herzlich willkommen zu Demos, Demon und Doktor, Monster und Schöne den Podcast eures Vertrauens, wo sich Mr. Link und das Skunk-Ape gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und mir läuft zugeschaltet ist der Philipp. Hallo. Hey, hey, hey. Finale von Trogtober nehmen wir jetzt auf. Wir haben über Troglodyten, Höhlenbewohner, Höhlenmenschen gesprochen und in den meisten Fällen heutzutage geht man ja davon aus, dass wenn es einen Bigfoot gibt, dass der ein naher Verwandter des Menschen ist. Und aus dem Grund habe ich einfach mal gesagt, wir könnten über den Film The Legend of Boggy Creek sprechen. Und nicht, weil ich den seit ungefähr drei Jahren auf meiner Watchlist habe und mir gedacht habe, <lacht> das wäre doch eine tolle Gelegenheit, den wirklich endlich mal anzusehen. <lacht> wirklich? Wirklich, ja, wirklich. <lacht> wirklich. The Legend of Boggy Creek ist der heutige Film und der stammt aus dem Jahr 1972. Der Regisseur heißt Charles B. Pierce und der ist ein Independent Low Budget Filmemacher und das merkt man diesen Film sehr an. Und Film mhm. habe ich deswegen so fragend gesagt, weil der Film eher versucht eine Dokumentation zu sein.
0: Ja, äh, teilweise hat es mich ein bisschen so auch an äh, irgendwie so die, den Spaß mit. Äh, oh Gott, jetzt ist auch auf dem Schlag. Äh, This is Riker Tap. No. <lacht> mit mit Riker. Äh, Ach, äh, X-Factor, das Unbekannte. X-Factor. <lacht> Ich habe jetzt die ganze Zeit Akte X im Kopf gehabt und ich wusste einfach nur, es heißt nicht Akte X, es ist irgendwas anderes.
1: In den 90ern äh. war der Buchstabe
0: X wichtig im Titel. Äh. Ja. X-Men, ja. X-Faktor, Akte X. Äh, es hat mich ein bisschen an X-Faktor äh, erinnert, äh, wo da dann irgendwie so, so eine Erzählerstimme auch war, die so erzählt hat, was passiert ist. Und dann hattest du so Nachstellungen zum Teil von dem Spaß, der tatsächlich passiert ist.
1: Angeblich, tatsächlich passiert Angiebig ist. Also, also im La Prinzip laut, laut dem Film, der beginnt ja mit babam, hier, das Thema echte True, Begebenheiten True Story. und viele von den
0: Begebenheiten werden sogar von den Leuten nachgestellt, denen das tatsächlich passiert ist. Vor allem denen aus den 1940ern, die waren nämlich immer noch später auch so jung. Egal, nie, nee, ähm, nee,
1: nee.
0: Da, da kann
1: ich dann drauf was sagen. Ja.
0: ja. Okay... <lacht> Also es hat sich teilweise ein bisschen angefühlt wie eine sehr lange Folge von X-Faktor. Mhm. Mit, mit mehreren Segmenten der gleichen Story. Ja,
1: aber es hat dazwischen der Jonathan Frakes gefragt, der gefragt hat, ob das wahr ist oder ob sich das die Autoren ausgedacht haben. Und,
0: Und da ist jetzt das Traurige. Ich habe tatsächlich noch nie x Factor in Englisch angeschaut. Ich habe es immer nur gehört mit. Hallo, ich bin Jonathan Frakes.
1: Die, die deutsche Synchro ist ja sehr gut immer gewesen. Also von Jonathan Frakes. Und ähm, man muss ja sagen, dass X-Factor in Deutschland wesentlich erfolgreicher war weil in die USA. Es sind ja äh, teilweise extra Staffeln für Deutschland produziert worden oder mit Deutschland. Okay. Es hat äh, eine Staffel gegeben, da haben sie gedacht, ah, da brauchen es die Amerikaner nicht, da brauchen Jonathan Frakes, brauchen es da nicht. Äh, da hat jeder gehasst und dann haben sie tatsächlich an Jonathan Frakes geholt und haben das Set neu aufbaut und das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das vor RTL oder 7 oder sowas mitproduziert wurde. Also es ist tatsächlich im Auftrag von deutschen Fernsehsendern hat es dann neue X-Faktor-Folgen gegeben, die in Amerika gedreht wurden mit Jonathan freaks und allem Möglichen.
0: Ne, ja, glaube ich aber auch sofort, weil, also mein Deutschland ist jetzt nicht so ein Minimarkt, also im Vergleich zu den USA stimmertisch, ab. aber... <lacht> äh, wie viele Leute jetzt so in unserer Altersgruppe kennst du, die, die kannst du fragen und sagen, wer kann da behaupten, ich habe noch nie X-Faktor? Ja, X-Faktor, wichtiger wieder.
1: Teil meiner Jugend, ja. Und ja. es hat halt so ein bisschen die, das ganze äh, Mindset, und ich da jetzt mal die Brücke schlagen zu unserem eigentlichen Thema, für so paranormale Sachen äh, geöffnet. Und das war sowieso in den 90ern ganz heiß, wie das schon X-Faktor, Äh, Akte X gesagt, meine ich natürlich. <lacht> 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 ähm, die ganzen äh, Geschichten, um hier UFOs und äh, eben auch den Bigfoot. Ähm, und da wurde man ein bisschen so reingesetzt, nach dem Motto, dass das alles relativ plausibel ist. Und ähm, ich sag mal, die Medienlandschaft in den 90ern und in den frühen 2000ern war der ja eigentlich dann so gezeichnet, dass irgendwo da draußen ist bestimmt irgendwas, weil wir wissen es ja nicht genau und so. Und ich glaube nach ungefähr äh, 30 Jahren Search and Bigfoot oder sowas und sie haben immer noch nichts gefunden, kann man dann mal sagen, okay, das gibt's nicht. <lacht> Aus. Und aber x factor ähm, macht ja dann auch eine sehr ähnliche Sache wie der heutige Film. Dass er dann sagt, ja, das ist tatsächlich passiert. Und es ist ja eigentlich nicht so, es ist tatsächlich passiert, sondern ja, es wurde tatsächlich darüber berichtet. Es haben tatsächlich Leute behauptet, dass das geschehen ist. Was ein großer Unterschied ist.
0: <lacht> ein, ein, ja, ein, ein sehr bedeutender Unterschied.
1: Ja, 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 ja. So viel äh, hier mein uh, Talk hier, ein <lacht> Skeptiker-Talk. Aber ist es zwar schwierig, hier eine wirkliche Handlung zusammenzufassen, ne? aber könntest du ganz spontan mal so runterlappern, was in den Film passiert ist, Philipp? Du machst es immer so gut. Die fällt das <lacht> immer so gut ein. Dankeschön. Du könntest Synchronsprecher sein.
0: <lacht> da hat es nicht im Da muss man mich mal Gesichter ziehen. <lacht> Seit den 1940ern gibt es Gerüchte. Über eine eigenartige, aufrechtgehende, extrem starke, haarige, rotbraune, dreizähige, über zwei Meter große Kreatur, die in der Nähe des klitzekleinen Örtchens Folk in Arkansas ihr Unwesen treiben soll. Anfangs wollten nur wenige diese Geschichten glauben, doch es häuften sich die Berichte von getöteten Hunden und Vieh. Unter anderem soll die Kreatur zwei ausgewachsene Schweine ohne Schwierigkeiten davongetragen haben. Trotz der vielen Sichtungen, bei denen sogar vermehrt auf das Folkmonster geschossen wurde, gab es nie handfeste Beweise. Schließlich wurde eine große Jagd organisiert. Doch die Hunde verweigern bei der Fährte des nicht Squatches den Dienst und weichen ängstlich zurück. Nur die furchterregenden Schreie zeugen wieder vom haarigen Ungetüm das sich danach wohl wieder für einige Jahre in die Tiefe des Dickichts von Boggy Creek zurückzog. Über viele Jahre gibt es vereinzelte Sichtungen von Autofahrern, Jägern, Anglern und Campern. Immer noch allerdings ohne Beweis. Als zwei junge Paare gemeinsam in ein Haus ziehen, kommt es zum bisherigen Höhepunkt. Einige Male treibt der Hühne sein Unwesen um das Haus herum. Die Familie rüstet ihre Bewaffnung auf, und es kommt zum Aufeinandertreffen, in dem einige Schüsse fallen. Die Familienväter wollten die Kreatur nachstellen, doch diese nutzte die Gelegenheit, einen Gast des Hauses anzugreifen. Nur, um erneut in die Nacht zu entschwimmen. Die Familie zog aus dem Haus aus und kehrte nie wieder zurück. Noch immer gibt es angebliche Sichtungen vom Fortnutzter, doch bis heute konnte niemand mehr Beweise finden.
1: Weil es das Fog-Monster nicht gibt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> uh, uh, ja.
1: Ich schon gesagt, ich bin ein großer Fan von Kryptozoologie-Kram. Also ich, keine Ahnung, 16 war oder sowas, habe ich eine ganze Wand mit Artikeln und sowas über irgendwelche Monster aufgehängt. Also genauso ein Dude war ich. Ah, irgendwo muss doch da was sein. Meistens ist das allerdings nicht der Fall. Und selbst in... Äh, den ganzen äh, Büchern, die ich habe, wird das Forkmonster, wenn dann höchstens als Randnotiz erwähnt. Denn das Fog-Monster ist sehr früh als
0: Hooks entlarvt worden. Ich, ich dachte mir, ehrlich gesagt, bei jeder einzelnen Szene oder äh, Darstellung von den einzelnen Beschreibern, du hast scheiß Schwarzbären gesehen. <lacht> die gibt's nämlich in Arkansas.
1: <lacht> ja, auf Bärensichtungen gehen die meisten. Bigfoot, Yeti, sozusagen Sasquatch, Sichtungen zurück. Seltsamerweise treibt sich der überall dort rum, wo es auch Bären gibt. Das ist so irgendwie ein Zufall, oder? Das ist schon ein Zufall. Aber nichtsdestotrotz, der einzige wirklich physische Beweis sind nur diese Fußabdrücke. Und mein Gott, ein, ein drei Zähigen Primaten, na, das macht einfach keinerlei Sinn.
0: Ich fand es aber auch richtig schön, weil die das sich in der Darstellung selber schon wieder komplett verarscht hatten. Der Polizist, der bei den letzten Kameraden so gesagt hat, was das für Spuren sind, er schaut dahin. hin. Alter, er hat einen Panther im Garten. Halt so <lacht> Thema erledigt. Ja.
1: Hallo, hallo, Leo. Und du hast jetzt einen Panther auf dem Tisch. Ich habe einen Panther am Tisch. Es ist Cat-Time. Der schnurrt dir ins Mikrofon. Vollgas, alte Schnurre ja, ja, vom Tisch runter. Kein Schnorrer. Kein Schnorrer, ein Schnorrer. Ja, die, die, die Fußabdrücke, die wurden sehr schnell eben entlarvt als offensichtlich fake. Und drei Zehn machen erstens keinen Sinn. Und vor allem auch in, in der Gegend... Es ist Alien! In, es ist ein
0: verdammter In, Alien. in der
1: Gegend macht es auch keinen Sinn, wenn ihr da in, einer sumpfigen, in einem sumpfigen Gebiet rumläuft, willst du entweder ganz lange, dünne Beine haben, damit du im Wasser rumstocksen kannst wie eine Reihe oder du hast relativ breite Füße, damit du nicht versinkst. Und ein langer, schmaler Fuß ist das Letzte, was du in dem Gebiet haben wirst. Nee, naja, vielleicht stammt er ja nicht aus dem Gebiet. Ja, ist das, er ist eingeflogen worden von Aliens. Ah, er, er ist ein Alien. Er ist ein Alien, ja. Das sind übrigens die äh, Bigfoot-Gläubigen, sind ja äh, darüber schon in manchen Teilen schon darüber hinaus, dass es eine. Ähm, richtig physische Kreatur ist, sondern sagen, dass er aus einer anderen Dimension kommt und dass man deswegen ja keinerlei Beweise für ihn finden kann, weil er kann durch die Dimensionen-Phase, süp, 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 süp. irgendwann muss man damit anfangen, in den Science-Fiction-Fähigkeiten anzudichten, wenn du einfach keine Beweise mehr finden kannst.
0: Er ist ein Phase walker ja, Er ist ein wir jetzt ja. Als nächstes erst der, der Quantum Emperor ja, oder was? Genau. Also. <lacht> wir haben in den Film nicht wirklich
1: großartig Charaktere, auf die wir eingehen könnten. Bis aufs Monster. Ja, normalerweise ist unser äh, Format, ja, dass wir so durch die Charaktere und Schauspieler gehen. Wir haben aber in den Filmen auch wenig Schauspieler, denn viele Leute spielen sich entweder selbst und hm. in der ersten Hälfte haben wir hier ja Sachen, die teilweise in den 50ern äh, stattgefunden haben und dann äh, der Film stammt von 72. Und was macht man da? In den Filmen hört man verdammt häufig den Namen Crabtree. Die Crabtree-Familie zieht sich hier komplett durch wie ein roter Fadner. Und da hast du dann eben ein jüngeres Mitglied der Crabtree-Familie, die dann in den Szenen ein älteres Mitglied der Crabtree-Familie spielt. Also da, da spielt dann quasi der Neffe den Onkel, so nach dem Motto. <lacht> ähm, ganz genau, wie der Familienstammbaum der Crabtrees aussieht da, So tief bin ich nicht in die Materie gegangen Wahrscheinlich sind da ein wie paar Ver Kreis. Verästelungen zueinander <lacht> äh, Aber ein Name, der immer wieder fällt, ist einmal der Smoky Crabtree und der Travis Crabtree Und Travis Crabtree's Name wird nicht nur gesprochen sondern auch gesungen <lacht> <lacht>
0: Der Song ist wild. Der Song ist richtig wild. Ich, ich hätte
1: alles Mögliche erwartet. Aber nicht, dass du mitten im Film einen eigens geschriebenen Country-Song Country über Travis Crabtree, der, die, die, der, der der in die Wildnis rumstopft und nur die... hieß uh, der only one who sees the flowers oder sowas. Weil nur er hier draußen ist. Er und das Monster. Und den folgt und da ist das Monster und der Crabtree und es ist fröhlich Fröhlich und, und, und friedlich der Song auch. Aber die Reime sind halt auch echt furchtbar. <lacht> also gut ist der Song, ne? Ich habe noch ein bisschen aus Ohrwurm gehabt, mal zu geben. Aber, aber ja, nicht, das, aber gut das ist.
0: ist kein guter Ohrwurm, das ist eher so ein Schrottding. Ja, so ja, 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 ja. Also da könnt ihr euch mal Frankfurter Ale anhören. Und gebt <lacht> euch den Scheiß. Da habt ihr auch einen Ohrwurm, wenn es dann geht mit Frankfurter Ahle, Ellensberger Ahle. <lacht> Randale, Das ist einfach Schrott, ja? Aber das trotzdem
1: aber. Ja, eben. Aber das ist was, mit dem hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Weil vor allem ist ja der Film, also warum ich den Film so interessant finde und den äh, ansehen wollte, ist, weil der ja ein Vorreiter des ganzen Fan-Footage und Mockumentary-Genres war. Also die ganzen Sachen, die wir heute kennen, aller Paranormal Activity, Blair Witch Project, die Sachen... Das ist mehr Found-Footage, sprich oh, wir haben hier diese DVD man hat
0: gefunden,
1: wo jemand was aufgenommen hat. Das ist äh, die Found-Footage-Genre und dann gibt es noch das Geschwistergenre, genre eben diese Mockumentary, wo ich sage, es ist wie eine Doku aufgebaut, aber es ist eigentlich Fake. Ähm, was dann zum Beispiel vielleicht kein Horrorfilm, aber einer meiner absoluten Lieblingsfilme, This Is Spinal Tap, geht in die Richtung, auch wenn eine Doku ist. You turn it up to 11. Yeah. Und ähm, ein Horrorfilm, äh, der beides ein bisschen vermischt, ist ein japanischer Film, Noroi the Curse. Wenn man einen richtig gruseligen Found Footage Horrorfilm sehen will, da, den musst du angucken, weil ich bin eigentlich kein Fan von diesem Paranormal Activity-Kram. aber der, der ist spitze. Auf jeden Fall haben wir gedacht, okay, das war vor dem ganzen Zeug. Uh, Cannibal Holocaust, der hatte auch diese Dokumentationserzählweise. Und der war auch später wie das hier. Das war ein Horrorfilm, der so aufgezogen wurde wie eine Doku. Und ich glaube, die, die Clou bei der Sache ist, dass sie tatsächlich eine Doku machen wollten. Ne? Und es nur so versehentlich auch als Horrorfilm gelesen werden kann.
0: Ja, aber so, so richtig der Horror kommt ja durch. Nein, nein, komm, kommt nicht. Also das ist dann wirklich schon versehen. Also man denkt sich dann eher so, Gott, was für ein Scheiß war Ja, ich, ich, ein Grund, warum ich den ansehen wollte. Also ich, ich habe wirklich me mehrere Stimmen
1: dazu gehört, dass der wirklich gut sein soll. Und was ich den Film anrechnen kann, was gut ist, sind die schönen Landschaftsaufnahmen. Oh, oh ja, die sind schön. Die, die sind, die sind schön. Man, man kann auch sagen, wenn man vielleicht, vielleicht wird irgendjemand sagen, dass der Song unterhaltsam ist. <lacht> Keine Ahnung, wie, ja. wie die Country-Fans die, die Country-Fans darauf reagieren. Vielleicht die in Arkansas finden das geil.
0: Arkansas. 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 Äh, äh, aber vielleicht jetzt mal trotzdem zu einem Charakter, der sich wiederholt. Ja. Unser Monster. Ja, 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 ja. ja. Das Folk-Monster. Das
1: ist ein Dude in einem schwarzen Kostüm. Was ich gut finde, ist, dass nie irgendwie ein Fokus aufs, G aufs Gesicht gelegt wird. Ja. Weil ist
0: einfach nie eine Beschreibung von dem Ding gibt. Also
1: A, ja, das macht das aber schon an sich mal creepy, weil du siehst das Gesicht nicht. Und B, wenn sie das Gesicht gezeigt hätten, hätten sie bei weitem nicht das Budget gehabt, hier eine überzeugende Maske zu machen. Ne? Nee. Also es ist ein guter Kniff, der auch so ein bisschen so, oh, er ist nur so hinter den Bäumen und so. Das ist eine, ja, das ist, das ist, was das angeht, für das, was der Film ist, ist das, ist gut gemacht. Es ist gut umgesetzt. Hier dieses Monster, das dann einfach bloß ein Kerl mit ein paar Föllen bedeckt äh, oder mit, mit einem Gorilla-Kostüm. Ich glaube teilweise war es ein Gorilla-Kostüm. Der dann einfach irgendwo im Wald steht. Und dann, dann schaut man über die Schulter irgendeines Crabtree-Jungen äh, und der, der, das Folk-Monster steht da ein bisschen im Wald außer Fokus. Und solche Bilder, die, die haben dann eine gewissen Creepy-Vibe. Muss man sagen. Also ich ich habe mir auch, ich hab gesagt, ich bin Fan gewesen von den ganzen Kryptozoologie-Zeichen. Bin immer noch Fan. Ich habe mir noch Videos im frühen YouTube angeschaut, wo dann irgendwas ist und so, uh. <lacht>
0: ja Ja, und, und das, das fängt der Film gut ein. Man, man merkt auch so, so, so der, der Typ, der das macht hat, der will so den Glauben noch daran behalten. Und äh, wir, wir haben ja so, so, so den... Äh, also noch ein Charakter, den wir tatsächlich haben, ist der kleine Junge, der am Anfang gezeigt wird, der auch der, der, die menschliche Person ist, die den Film beendet, die Erzählerstimme, mhm. die wirklich jede Menge Marlboro rauchen musste für diese Stimme. <lacht> Weder Erzähler noch
1: der, noch der Typ, der dann dort steht, sind dieselbe Person Erstmal. <lacht> Und was witzig ist, ist der kleine Junge, den man am Anfang sieht, das ist der Sohn des Regisseurs.
0: Ach, sehr schön. Ja, ist sehr der, blond, der, dafür, dass er dann später eigentlich abexprünet ist. Wunderbar. Chuck Pierce Jr. <lacht> Passt. Die, die Erzählerstimme, finde ich ehrlich gesagt, die, die ist schön. Die hat einen sehr angenehmen Ton. Die hat halt wirklich so, so den Mockumentary-Ding, den Dokumentar-Ding mhm. äh, schön dabei. Die das dann halt so einfach erzählt, was da jetzt so eben passiert und Sonstiges. Das äh, Show-Don't-Tell wird da ein bisschen über Bord geworfen, aber das ist halt so der Charakter des Films. Ähm, mein Problem ist jetzt einfach bloß, dass das dargestellt wird, als wäre das ein Typ von du. Ja, wenn der dort äh, kommen würde, dann würde er anders sprechen, ne? Dann würde er... Äh, Pissi. So, <lacht> und, und das ist ja irgendwie so das Sympathischste an dem ganzen Streifen, dass du da wirklich jetzt dann Zeugen oder was, oder du kaufst es dem Film zumindest ab, dass du Zeugen hättest. Ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich die Zeugen sind, aber die, die triffst du, diese Charaktere, am allerbesten ist der Einsiedler, der da oh, ja. äh, alleine in seiner Hütte sitzt, mhm. He really don't talk. He really doesn't Herb open Jones. his mouth when he's talking. Herb Jones, the Einsiedler. You know, I've never seen a creature out here, and I've been living oh. out here for twenty years. Uh, I've never seen her. The kind
1: These Crabtree Boys <lacht> bring me beer and uh, sometimes a bowl of wine. Oh, also, never
0: ever heard or seen that monster. <lacht> <lacht> ich finde es übrigens sehr beleidigend, wie du jetzt genau wie viele anderen den typisch amerikanischen Akzent mit r -r -r nachmachen. Der uh, ist viel mehr passiert. Du, ich sage dich viel mehr passiert. Ich, ich kann das uh, nicht,
1: das gebe ich zu. Das kannst du <lacht> wesentlich besser. Und äh, wir haben äh, schon vor der Aufnahme schon darüber gesprochen, die ganzen Südstaaten-Dialekte, das liebe ich ja auch. Es hat so einen ja. wohltuenden Klang. Und ich glaube, ich glaub, als, als Dialekte-Horchner war in dem Film mit das Interessanteste.
0: Es äh, ist einfach schön, ich liebe äh und ich habe es dir auch schon gesagt, da gibt es jetzt so einen UFC-Kämpfer namens Bryce Mitchell, uh, der sagt es auch immer wieder, every time you put a microphone in my face, I'm gonna say the name Arkansas. <lacht> und ich, ich, ich liebe es einfach, wie die da sprechen. Ja,
1: ne? vor allem, weil man Arkansas ja eigentlich Arkansas schreibt, und wo sie daraus sind, Wortmacht, ist <lacht> ja wunderbar.
0: Who cares? <lacht> Hast du schon mal geschrieben, wie man Massachusetts steht? <lacht> Get <lacht> äh, es ist wunderschön, diesen Erzählungen zuzuhören, wie die dann so erzählen, wie diese Kreatur angeblich äh, zwei Blumentöpfe in ihrem Garten umgeworfen hat und deswegen wird jetzt eine Großjagd veranstaltet. Es ist pures Comedy-Gold, vor allem, wenn man dann bedenkt, dass die Katze angeblich zu Tode erschreckt wurde. Ja, äh, hä?
1: <lacht> die Katze wurde zu Tode erschreckt. Das, das ist mir auch noch nicht
0: unterkommen. Ja, ja. Und wie bestialisch muss der bitte stinken, dass ihr, äh, Hunde keinen Bock drauf haben, den hinterher <lacht> zu jagen? Hä? Die fressen benutzte Socken oder <lacht> ihre eigene <alles> Scheiße. <lacht> <lacht> Die aus was von
1: Also eine Sache muss ich jetzt nur zu den Leuten, die da, uh, sich selbst gespült haben oder hat hier Auftreten und uh, ihr erlebtes Berichten sagen. Ich glaube, dass viele von den selbst überzeugt sein, oh ja. das gesehen zu haben, was sie gemeint haben zu sehen. Der Satz war zwar gut. Ja, <lacht> <lacht> ich weiß, was du meinst. Ich, ich, dann beim, beim Edit wird sich dann herausstellen, ob der Satz auch wirklich Sinn für mich macht.
0: <lacht> <lacht> Viele glauben sich selbst, dass sie das tatsächlich gesehen haben, was sie gemeint haben zu, zu sehen. sehen. <lacht> Sehr gut. Ja, ich glaube, dass die Crabtrees, dass
1: da mindestens einer von denen ein Hoaxer war. Das ist meine persönliche Fantheorie. Weil es sind zu viele Crabtrees hier mit involviert, als dass das... Vielleicht ist der halbe Ort Crabtree, wer weiß das. Smokey, der kommt mir verdächtig vor. Das ist, das ist meine Ding. Ich glaube, Smokey hat irgendwas gemacht. Smokey und Travis Crabtree, die haben äh, hier was gedreht. Die haben die Spuren gemacht oder sonst was. Das ist, das ist meine, meine, meine Fantheorie. <lacht>
0: <lacht> But it's just a theory. Kann gut sein, oder das war halt am Anfang einfach mal ein Scherz von ein paar Jungs oder so. Hm. Das kann ja gut sein. Ja, um. ich meine,
1: die Angst des wilden Mannes im Wald, das ist ja was stark verwurzelt ist, das was immer wieder aufkommt und hat einen gewissen hm. rassistischen Unterton. Auch ich habe schon das Wort oder beziehungsweise der Ortsname Folk gut gefunden, weil wenn es so in diesen schweren Akzent, in diesen schweren Dialekt äh, ausgesprochen wird und der immer vom Folkmonster Folk und these, these Fuckboys, Boys. <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh nee, oh nee. Doch, doch. Na, also bitte. Das habe ich, na.
1: Doch, das, das habe ich mir ein paar Mal los, gedacht. Bin. Egal, ob das, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Und was ich mir auch gedacht habe, ist: Mein Gott, lieben die Menschen dort das Töten? Das war für mich ja. wirklich verstörend.
0: Also ich muss da jetzt sagen, also vor allem, ich, ich, ich habe mir nicht schon gedacht, dass das kommt so, da ist ein 13-Jähriger, der mit einer Waffe rumrennt und, und die gehen alle angeln und schießen und keine Ahnung was. Naja, ähm, wenn du jetzt mal denkst, äh, bis vor einigen Jahren, also wie ich jetzt noch, wie viele gab es da, die bei uns Angler waren oder wie viele wollen da Jäger werden und alles mögliche. Das ist da halt extrem ländlich. Das ist extrem ländlich. Das hast du ja auch wirklich gesehen, wie die alle drauf sind. Die sind alle einfach in Hinterdoppel. Die gehen Eichhörnchen jagen. Das ist ihr Hobby, ja, sie gehen raus und ein Eichhörnchen jagen. Warum, mein Vater auch warum
1: zum Fuck gehe ich raus und da... Ma, 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 zum ich, essen. Nein, du hast kein Eichhörnchen essen. Selbstverständlich. Ich bin noch kein Eichhörnchen da, essen. Komm, schmarr mich nicht auf.
0: da drüben um ein Vielfaches größer. Das kannst du genau Das Ja, das sind den eigentlich den Biber, bloß,
1: dass sie klettern können.
0: Ja, und das ist jetzt kein Witz. Also Eichhörnchen jagen... Ich kenne die Geschichten von meinem good-old Darius. Äh, jetzt hier mal nur ganz kurz, mein äh, lieber Herr Gevatter bist äh, im Grenzgebiet von Indiana und Kentucky aufgewachsen. Der gute Mann hatte mit elf Jahren eine Strotflinte, die für die er mit seinem besten Kumpel einen Halter ans Fahrrad dran gemacht hat, damit sie damit zusammen Squirrel-Hunting fahren können. Ist kein Witz. Das gab es dann halt zum Essen. Vor allem, wenn du dann jetzt in Familien, die jetzt nicht allzu wohlhabend bist, oder wenn du wirklich im ländlichen Gebiet bist, dann freut man sich, dass es dann mal ein bisschen anständiges Fleisch gibt. Ist so. Dann geht man halt nicht Eichhörnchen jagen, wenn es gut läuft, ist man halt dann halt irgendwie ein Spatz, der einem vor die Flinte kommt, dann gibt es halt ein paar Spatzen zum Abendessen. Dann geht man halt ein bisschen angeln, vielleicht geht man noch ein bisschen Nudeln. Das ist äh, Fische fangen mit den Händen. <lacht> ist da... <lacht> ist, ist, ist wirklich nicht ungewöhnlich, auch bei solchen Jungs, also mit ja, ja. 13, 14 Jahren. Ja, oh, oder sogar, sogar die
1: Oldner. Ich glaube, es gibt keine Figur in den Film, die nicht irgendwann einmal mit der Schrotflinte rumläuft. Die kleinen ja. Mädchen, die dann sofort die Buffen rausholen. Das habe ich so hm. verstörend gefunden. Immer wenn irgendwas passiert, was sie nicht verstehen, wird sofort zur Waffe gegriffen. Ich, das du ist bist so ein in einem Bad mit
0: 350 Einwohnern. Ja und? Ich kann es jetzt wieder bloß von meiner Familie erzählen. Äh, ich habe auch schon mal im, im Hof von meinem Onkel auf den Baumstamm geschossen, weil er gerade, dass der Bub mit 18 Jahren nun ja echte Buffen in der Hand gehabt hat. Äh... Das war auch cool, der hat erstmal seine Hühner auf die Seite gescheucht und dann habe ich vom den Bammstamm schießen dürfen, das war cool. <lacht> ähm, aber da, da hast du dann einfach das Ding, da wird, wenn du jetzt den richtigen Umgang hast, da wird dann äh, bei einer Spielzeugpistole oder sonstigen, äh, wird den Kindern schon eingebläut, mit den Dingen zielt man nicht auf Menschen. Ja, also wenn du, du wirst dort Menschen töten, ja, nee, aber selbst wenn du es zum Spielen machst, da kriegst du ja schon mal ein Backfotzen. <lacht> und auch der richtige Umgang mit den Dingen, die sind gefährlich wie die Sau und Sonstiges, aber mit dem Auto darf man dann auch rumschüren. Also ich finde es eigentlich erschreckend, wie leicht es ist, in Amerika auch einen Führerschein zu kriegen.
1: Es ist, äh, sämtliche Regularien in Amerika sind mal so <lacht> ein bisschen dahingestellt. Aber wie schon gesagt, ich habe das echt verstörend gefunden, dass da jeder einfach nur töten will. Die machen in ihrer Freizeit Töten. Irgendwas ist im Garten Tötner. Keine Ahnung. Kinder, die... die, die Buch lesen. Äh, was, was, muss, musizieren. Schreiben. Äh, was basteln. Ähm, es gibt tausende Sachen, die du machen kannst. das Einzige, was ihnen einfällt, mit denen sie ihre Freizeit verbringen können, ist Tötner.
0: Bis zum gewissen Maß kann ich das durchaus nachvollziehen, was du meinst. Aber es ist dann halt wirklich ist so eine Lebenskultur in einem drin, Außerdem, das sind ja viele dann auch, wie er es gesagt hat, es sind viele Angler, es sind viele Jäger, es sind viele Farmers. Naja, wenn dir so ein Dreck Sasquatch deine beiden <lacht> Zuchtzäu aus dem Garten rausklaut, von denen du jetzt vielleicht den nächsten Winter dann äh, überlebt hättest, weil es die Viecher geschlachtet hättest, ja, dann wäre ich auch so, dann würde ich dir auch abknallen wollen. Also, so, erst mal die Geschichte, dass
1: äh, Sasquatch den zwei Schweine weggetragen hat. <lacht> das ist so geil! Er, hat, er ist mit ihnen über den Zahn drüber gesprungen.
0: <lacht> uh, those were two 100-pound hogs and he just took him and jumped over the field.
1: Ja, okay, und, und vielleicht, es gibt ja danach noch die gigantischen Wildschweinherden, die da rum, rumziehen und die Braunbären ja auch.
0: Razorback.
1: Für mich war es ein Kulturschock, lassen wir es dabei.
0: Ich, ich habe mir bloß gedacht, wie, wie, wie bei meiner Familie. <lacht> Es, es ist dann schon mal noch mal verstärkt, die Darstellung, weil du halt wirklich von den 1970ern redest. Ja, also, und von den 50ern äh, äh, und 70ern. Ja, ja das auch. Und, und da war das natürlich, natürlich noch mal um einige Sechstehmer. Also da, da war schon äh, eigentlich in den Regionen wahrscheinlich Fernsehen schon was richtig krasses, wenn einer ein Fernseher daheim stehen hatte, der auch wirklich durchgehend funktionieren hat. Ich, ich fand es dann ehrlich gesagt eher witziger mit, mit, der, mit dem Vertrauen und der Zutraulichkeit, die man dann halt damals so hatte, weil dann kommt halt der Sheriff, äh, also erstens mal, wie die Mädels, äh, deren beiden Männer äh, gerade beim Arbeiten sind, die fahren halt zu ihrem Landlord, zu ihrem Vermieter <lacht> und der kommt dann und kümmert sich und schaut rum und will denen helfen und sonst was. Das ist halt dann auch wieder so, so das, mhm. der Because Southerners, Helpfulness und wenn ich die bei mir Mieter sind, dann ist es meine Verantwortung, mich um die zu kümmern und sonstiges. Also so ein Pflichtbewusstsein, wie die dann erzählen, dass sie da Probleme haben, dann kommt der Sheriff und drückt denen erst einmal eine richtig fette Flinten in die Hand, weil wenn dann irgendwas kommt, das musst du richtig wegpatzen, können und mit dem Feuer stecken da was da aus, da kriegst du nichts da. Also nimm mal, ich guck mal wieder vorbei, ich wusste dann wieder, wo ist schon. Also, das war jetzt sehr tief ich lasse sie dir bis morgen da. Ich hole sie mir dann schon wieder zurück für die Kameraden und Zuhörer aus. Äh, anderen Gefilden. Anderen Gefilden, ja. Das fand ich dann irgendwie eher schon wieder knuffig.
1: Ja, gleich im Anschluss hast du dann das, dass sie nach, ähm, oh, wie hat das noch wieder geheißen? Die, die, die nächste Grüße Texacana. ja. Äh, als sie irgendwie da hinfahren sowas. und es kommt da dieses, kein Country, sondern mehr so Suspenseful Jazz auf einmal. Einen Soundtrack, den hat sie doch auch einfach bloß so vom Grabeltisch oder hat sie da irgendwie so ein Lottospiel gemacht, okay, in der Szene, okay, wir schreiben einen Country-Song, um das zu übertönen und da kommt, oh, Jazz-Song, okay, das hat komplett, komplett aus der Luft gegriffen hat sich das angefühlt. <lacht>
0: Texarkana ist übrigens eine wunderbare Stadt, die äh, derzeit so 36.000 Einwohner hat. Äh, das ist so schön. Sieht funkier. <lacht> ähm, <lacht> wollte ich jetzt nur, noch gucken. Arkansas, äh, okay. nur noch mal nachgucken. Arkansas, insgesamt. Nur nochmal, ich bin schon mal durch Arkansas durchgefahren. Es ist schon einige Jahre her, aber da gibt es echt nicht viel. Das ist echt ein Loch. Also, wir sind durch Little Rock durchgefahren, durch die Hauptstadt. des. <lacht> Ich kann mich an die Ortschelle erinnern. Weil ich süß fand, dass es Little Rock heißt und es gibt auch noch Big Rock, aber das ist keine Hauptstadt. <lacht>
1: also, was das äh, vielleicht noch im Laufe des Films interessant ist, ist äh, die Wandlung des Folkmonsters vom eher neugierigen Beobachter zum blutrünstigen äh, Killer nicht direkt, aber es wird uns so, so impliziert. Als
0: wäre so, oh, am Anfang. Er wurde verletzt und jetzt will er Rache Dache. und macht Blumentöpfe kaputt. Dieses Ungeheuer. Aber er kühlt auch ein paar Hunde. Er kühlt ein paar Hunde ein und kühlt. ihr wisst wohl das wieder auftauchen. Wird.
1: In den Flop-Moment, ne? Ähm, ist das hat das Pferd, das man das sieht was Todes wo äh, schon einen komplett skelettierten Schädel hat man dachte so...
0: Hat er das jetzt auch offen das hat mich auch
1: verwirrt. Ja, mich, mich, äh, äh, da hat es eher die Fragezeichen raus in, in Richtung, naja, also das Folkmonster hat das nicht umgebracht, seine sind ja erst ein paar Jahre später hin, um überhaupt den Film zu drehen, haben die einfach so ein totes Pferd gefunden, weil die werden jetzt nicht das Pferd erschossen haben und dann so, okay, wir kommen dann in zwei Monaten wieder, wenn es einigermaßen verwest ist. <lacht>
0: Weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht hat, hat er sich Ernst das Bein gebrochen uns... und die dachten sich,
1: passen. Ja, sehr gut, können wir das, diese Chance lassen wir uns nicht entgehen. Ansonsten, äh, es hat mir so wie eine Doku und jetzt hat wirklich creepy ist es nicht. Leider. Ja, und es
0: passiert hier irgendwie halt auch echt nicht viel.
1: Also am meisten Action hast du dann halt so in diesem letzten Segment mit den, äh, mit dieser Familie eben oder diese beiden Familien, hm. die da zusammen sich das Haus teilen. Oder bei dem bei dem
0: Mädelsabend. Ja, aber was ist denn da passiert? Da ist ja auch bloß... Die haben hysterisch geschrien und zu dritt an der Flinte rumgefummelt und genau nichts gemacht. Ja, eben. Die
1: meisten Geschichten nein, gehen halt so. Wir haben irgendwas gehört oder draußen irgendeinen Schatten gesehen. Und weil wir halt äh, drauf getrimmt sind, alles was draußen ist, ist für uns gefährlich. Und äh, dann auch noch die Crabtrees uns die ganze Zeit davon über erzählt haben, dass ein Monster rumläuft ist dann halt jedes Geräusch auf einmal ein Monster. Ich glaube, viele zum Beispiel gehen vermutlich wie viele Kryptidensichtungen auf Eulen zurück. Mir wundert eigentlich, dass es keine Geschichte geben hat mit leuchtenden Augen, weil die kommen auch immer nur gern vor. Das ist eigentlich ein guter Indikator für Eulen. Hm. Deswegen kommen so viele... Monster, also zum Beispiel äh, äh, das, das Flatwoods-Monster oder solche Sachen. Und dann leuchten die Augen. Äh, Warum wo, ich das hauptsächlich erinnert hat, die Sache mit den zwei Familien. Da gibt es eine Geschichte von einer Familie, die eben auch so ein bisschen einsiedlermäßig irgendwo im Wald gewohnt hat. Und die sind von Außerirdischen angegriffen worden. Von lauter kleinen Außerirdischen. Äh, die am Dach rumgelaufen sind und dergleichen. Das hat man inzwischen eigentlich ziemlich gut äh, belegt, dass das vermutlich ein... Eulen-Couple war, wo halt die Hausbesitzer zu nah an denen ihr Nest rangegangen sind und die sind halt dann überall rumgeflogen und haben sich halt dann dementsprechend gewehrt. Und Eulen mhm. fliegen eben komplett ohne Ton zu machen. Deswegen ist es dann creepy, wenn die auf einmal irgendwo auftauchen. Sie haben rotleuchtende Augen, wenn du mit Licht drauf scheinen darfst. Mhm. Und sie bauschen sich auf, wenn sie in Gefahr sind. Und in der Nacht sieht man dann alles Mögliche und meint, dass es ein Monster ist. Mhm. Eine Sache, die den Film, äh, die ich, wie ich meine, qualitativ nicht im Verhältnis steht zum zur Qualität des Films, wenn ich mal ein qualitätsmäßiges Statement abgeben will, ist das Poster vom Ralph McQuarrie zu den Streifner, das richtig stimmungsvoll und äh, sehr schön ist, dass du äh, den den Wald im Hintergrund, so einen roten Sonnenuntergang und eben im, im Vordergrund dieses Marschland, dieses Wasser und diese Kreatur, die, wie ge, die man bloß in der Silhouette sieht und die wie gejagt eben durch das Wasser auf die Kamera zuläuft. Es ist ein sehr, sehr schönes Poster und Ralph McCurry, der hat ja unter anderem so das Concept Art für Star Wars gemacht und so, der ist ja in Hollywood eigentlich eine ziemliche Größe und dass da dieser Low-Budget-Film dann den für's Poster, oh gut, das war vielleicht nur seine Frühjahre, also vor Star Wars und so Oh, das, das Poster, das schaut schon verdammt gut aus.
0: Das sieht sehr, sehr horrormäßig aus mit dieser untergehenden Sonne und das ist, also wie da das ganze Licht dann, darin. eigentlich ist es nur ein Spiel mit dem Licht, weil mhm. du hast ja auch wieder, was du schon angesprochen hast, man sieht das Gesicht nicht, wie im gesamten Film und äh, man sieht einfach bloß dieses Haarige mit eigenartigen Proportionen, Humanoide, mehr oder weniger Wesen. Du musst das ja, schaut so ein bisschen aus wie Werwolf, wenn du mir jetzt genau darauf gefragt hast. Aber. Ja, ja, oder so. <lacht> Und das Schöne ist dann auch wieder das zweitgrößte, was geschrieben ist, zum einen steht drauf, Legend of Buggy Creek.
1: A true story. Ja, aber dann ist es keine Legende, wenn es eine true story ist, Leute. <lacht> <lacht> das hätte eigentlich zuerst heißen sollen, ähm, aber oh, was? Hunting the Folk Monster oder irgendwie so in die Richtung? Irgendwie bla bla bla, The Folk Monster. Und vielleicht ist ihn dann mit den Folk Monster das Ähnliche passiert, wie es bei mir passiert ist. Dass es das sich dann einfach wie ein anderer englischer Begriff anhört, <lacht> vielleicht, wenn man es in ein bisschen einem dickeren Dialekt spricht. Ich <lacht> ich mal gesagt, kommen wir jetzt in den Top- und Flop-Momenten, oder Philipp? Ja,
0: sehr gerne. Ähm, ich würde jetzt einfach mal anfangen. Wir haben kurz über die Akzente auch gesprochen. Ich. Ja. ich kannst du einfach nur sagen, ich äh, bin dahingeschweigt, wenn die ihre Geschichten erzählen haben mit ihrem, vor allem je stärker der Akzent war. Oh Gott, ich liebe es <lacht> einfach wirklich. Äh, ich habe vor kurzem auch mal wieder mit Jungs aus Tennessee ein Bier trinken dürfen. Ich liebe es, vor allem wenn sie dann erzählen, you got some strong beer over here. Äh, ich liebe es. Lieb's. Ähm, und einen unabsichtlich komödiantischen Moment. Mhm im gefühlten, emotionalen Höhepunkt des Films ja. Ge geht der Gast des Hauses kacken <lacht> und, und, und das er langs das Fenster. Der Typ stirbt mit der Hose. Aus dem Klonhaus und Schneider
1: Monster.
0: Also <lacht> wirklich von dem Ablauf her und nicht. Ich, ich meine, es ist ja offensichtlich, was da passiert und passieren wird. Du, du siehst, wie halt von außen, von der Perspektive, wieder. Siehst du den, du hast ich auch dachte, Alter, wenn du beim Kacken bist, bitte tu die Jalousie und dann Licht dann hast oder nimmst du wegen dieses milchiges Glas oder so. Es ist echt sehr cool. Äh, wie, 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 wie der dann einfach mit runtergeht, wo es eine äh, runtergelassene Hose da rausstimmt, das ist einfach Gold. <lacht> ist zum Schießen. Am besten hat er mir hinten die Wurst noch so halb dran. Aber <lacht> ich weiß ja nicht. Vielleicht wird er deswegen Wir haben vom Monster direkt angegangen, weil, ey, was hast denn du da? Kann ich auch was haben? Also, äh. es, 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 da, da musste ich wirklich laut lachen. Das es ist unbeabsichtigt lustig, aber das ist mir egal. Das ist lustig. <lacht>
1: Okay, mein um, uh, Lieblings, mein Top-Momente sind A, hier okay. dieser dieser Herb Jones, dieser Einsiedler, weil ja. der hat die krasseste Stimme kommt mit krassesten Dialekt mhm. und ich habe witzig gefunden, dass der Typ, der einsam im Wald lebt, der rationalste ist. ja.
0: ja. <lacht> Ja Stimmt, das habe ich mir aber auch gedacht. So. Eigentlich hast du dich gerade schon komplett widerlegt, weil der Dude hätte wahrscheinlich schon mal ein Bier mit dem getrunken, wenn er sich mal wieder richtig einen, äh, in die Rüstung gescheppert hätte. Und der so, I never seen nothing like it,
1: <lacht> Seen nor heard. Er hört nicht nochmal diese, diese Schreie, die überall durch den Wald durchschreien. Die,
0: die Einsamen. Ja. Verzweifeln. Ja, das Ding auch mal sehr schön beschrieben. So.
1: Der, der Film, der stellt es ja so dar, als dass es ein Monster geben Singular. Nicht irgendwelche Population von Tieren, die irgendwie miteinander leben oder so sondern es kann, kein, es, es kann nur eine geben. Ja, genau, die haben davor eine Highlander-Nummer gemacht. <lacht> Aus dem Grund würde ich sagen, selbst wenn es das Fork-Monster so gegeben hätte, wie es im Film dargestellt würde, Heute im Jahr 2023 des Herren wäre er wahrscheinlich schon aus Altersschwäche gestorben, <lacht> wenn es ihn gegeben hätte. Den, den habe ich toll gefunden und ich habe auch immer diese Szenen, in der irgendein Crabtree im Wald war und du siehst so Out of Focus, diesen dieses Monster, das habe ich immer toll gefunden. Das war das war einfach schön gemacht. Uh, Flop-Momente, Philipp. was. Doggos, tote Doggos. Ich blase mit in das Horn, denn es gibt in den Film auch eine tote Katze. Und, äh, anders als die toten Doggos, die ja nur erwähnt werden, Sieht man die. Sieht man die Katze. Und haben, wenn die für den Kackfilm eine Katze ins Genick gebrochen haben, <lacht> Nee, du, nee, du. Weißt du, das ist das zu sagen. Oh, oh, es sind dann Hunde gestorben. Das ist das Aber wenn ich dann sage, und diese Katze hat er getötet. Ähm, wir stellen hier im Jahre 1972 etwas dar, das in den 50ern passiert ist. Das heißt, wir müssten eine neue tote Katze... Weißt du, wir sind ja nicht vor Ort, als das passiert, sondern wir haben für diesen Film hier jetzt eine tote Katze gebraucht. Und wahrscheinlich sind sie nicht durch den Wald oder durch die Ortschaft gelaufen und haben gesagt so, hm, hat jemand gerade eine tote Katze da, die so aussieht, als wäre sie vor Schreck gestorben? sondern Meine
0: Hoffnung ist einfach, dass sie eine Katze genommen haben, der ordentlich Kettnipp in die Fresse gefeuert haben und ein Bild davon gemacht haben. Ja. Ich, ich, ich hoffe es einfach. Ich hoffe es. Also, ich ich habe tatsächlich, ich habe hier in Klammern jetzt auch Kitty dazu geschrieben. Oh. Bin nicht der größte Katzenfreund, aber uncool. Mhm, mh,
1: mh. Ich habe nur äh, einen zweiten flop moment ja, der hier, hier vollgestochen hat. Der spielt äh, witzigerweise sehr nah an deinen Top-Moment mit unseren Katten den Gast. Denn der wird ja dann angegriffen, ne? Draußen. Mhm. Also es wirkt mir so, als würde das Monster so versehentlich in ihn reinrennen. Ja. Ähm, so, oh, hoppala, Entschuldigung. Aber in dem Moment sieht man dann tatsächlich mal das Gesicht des Monsters. Nur so für eine Sekunde oder irgendwie so. So die Kacke aus. Und es zerstört die sowieso schon nur durch äh, äh, Ducktape und Kaugummi zusammengehaltene Illusion des Films. <lacht> und das hätte man halt einfach mit... Uh, eine Sekunde-Footage rausschneiden, das sowieso keinerlei Substanz hat.
0: Ja, der Angriff war eh.
1: Was war das? Das war nix. Das war übrigens auch die komplette Aufbau dieser Szene. Also diese komplette Geschichte mit den beiden Paaren im Wald. Das war, uh, wurde in der Zeitung berichtet und das hat dann eben zu den Filmen geführt. Also aus dem oh. Grund wurde dann dieser Film gemacht, weil es eben diese Geschichte gibt und die war in der Zeitung und dieser Charles B. Pierce hat das, ich glaube, der hat das dann gelesen und wollte dann einen Film über das Ganze machen.
0: Wunderbar, hat er geschafft. Übrigens, was ich,
1: was ich noch nicht erwähnt habe, Charles B. Pierce hat unter anderem auch einen anderen Film gemacht, der bei Schlefalz gelaufen ist. Das waren die Nordmänner, ein Wikingerfilm. Schöne oh. Grüße an den Pierre. Der hat sich da köstlich amüsiert. Ich auch. <lacht> <lacht> ich glaube, da war sein äh, Tweet-per-minute-count mit am höchsten. Der hat da richtig uh. rausgebollert. Weil der ist ja der Experte für sowas, für Wikinger und solche, solche, solches Gedöns. <lacht> das ist aber auch ein cooles Thema. Allerdings.
0: Da habe ich erst äh, gestern meiner Freundin ein Referat über Heimdall, äh, von Heimdall äh, Präsentiert. <lacht> präsentiert. Hast du ein overhead
1: projekt nicht... gekauft oder so?
0: Nee, nee ich habe ja halt einfach gesagt, was das für eine Bedeutung hat und es jetzt überhaupt nicht interessiert Das ist manchmal sehr frustrierend.
1: War nicht der beste
0: Pillow-Talk. Äh.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber ich kenne
1: das. <lacht> ich kenne das nur zu so
0: gut. Ähm, kommen wir zum Fazit. Das Fazit. Unser wertungsloses Wertungssystem bei dem wir nur unser persönliches Empfinden des Films äh, darstellen und keine Wertung des Films an sich abgeben. Das machen wir mit unserem Daumen-Rating. Das ist ganz einfach erklärt. Wir haben zwei Daumen, wir nutzen diese beiden Daumen, um dem Film eine Wertung zu vergeben. Zwei Daumen nach oben ist die Bestwertung für einen richtig geilen Streifen. Ein Daumen nach oben ist ein guter Film, ein schöner Film. Unsere Mittelwertung ist ein Daumen nach oben, ein Daumen nach unten. Für einen Film, der eine ganze gut war, lassen wir den Daumen nach oben weg und geben einfach einen Daumen nach unten und für absolute Entengrütze gibt es den zweiten Daumen nach unten dazu.
1: So, willst du äh, gleich weitermachen oder das soll ich?
0: Also, ich fange jetzt einfach mal an. Mal mal. Also, viel war da jetzt nicht so der Wahnsinn, ne? Also, <lacht> Ich, ich bin, wie so oft, ohne Erwartungen an den Film rangetreten und es war in dem Fall auch mein Glück, weil ich schwer enttäuscht werden konnte. Wenn man halt jetzt nicht weiß, was das jetzt so ist, dann ist es aber auch schwierig, ordentlich viel Spaß dabei zu haben. Mhm. Abgesehen, es ist auch kein Partyfilm oder so, wo man sich mit Freunden anschauen kann, weil es ist halt einfach zu wenig wirklich Bananiges dabei, wo man sich denkt, <lacht> gibt ja den Scheiß, mal, die haben das ernst gemeint. Es, es war halt ein bisschen fad finde ich. Also es ist nie groß Spannung aufgebaut worden, es wurde keine Geschichte erzählt in dem Sinne. Mhm. Es sind einfach bloß kurze Erfahrungsberichte für irgendein so Ding, das da halt so sein könnte und du denkst dir einfach nur, hm, süßer Akzent passt schon. Ich glaube, ich gebe jetzt mal einen Daumen nach unten. Mhm. Den zweiten dazu gibt es auch bloß, weil sie so schön gesprochen haben <lacht> und weil es irgendwie trotzdem auch ganz knuffig aufgebaut war. Aber
1: huh. also der Film war ein großer Erfolg. Ich schon gesagt, äh, kleines Budget. Aber viele Leute lieben den aus irgendeinem Grund. Und ich glaube, wir sind verdorben worden. Darüber, da spanne ich jetzt den Bogen wieder zum Anfang der Folge zurück, Philipp. Ich bin nämlich äh, fast Profi. Verdorben. <lacht> in, äh, eben eine Medienlandschaft, in der Sachen, die genauso aussehen wie der Legend of Boggy Creek, im Nachmittagsprogramm seit 20 Jahren rauf und runterlaufen. laufen. Ob es X-Faktor ist oder ob es Hunting for Bigfoot oder sonstige Dokumentationen sind. Das haben wir doch tausendmal gesehen. Tausendmal in der gleichen Qualität für irgendwelche äh, doofen Fernsehproduktionen, teilweise in besserer Qualität. Und äh, The Legend of Boggy Creek
0: ist nichts anders. Ist vielleicht jetzt dann auch äh, nicht ganz so gut gealtert in dem Sinne.
1: Ja, ist er ist nicht gut gealtert, weil wir, wir kennen den Gedöns. Ich glaube, in den 70ern war das wirklich einfach was Neues, was anderes. Und hat mm. deswegen mehr gezogen und hat die Leute deswegen ein bisschen mehr, ja, war deswegen etwas mehr creepy. Und äh, für mich hat das nicht gezogen. Ne? Weil überhaupt nicht. Ich, ich habe bei sowas gerne ein bisschen kritische Stimmen drin. Ähm, und die einzige war der Einsiedler. Der verrückte Einsiedler ist der einzige, der nicht ans Monster glaubt. Ähm, und, und, und selbst Unabhängig davon, ob man jetzt hat daran glaubt oder nicht, das ist es eben allerhöchstens Fernsehdoku niveau wenn überhaupt. Und es ist. Ja, es ist ganz nett, weil die Leute sich selbst spielen und die, so und die Sachen nachstellen. Aber viel viel mehr hat der Film dann wirklich nicht zu bieten, ne? Also einen tollen Country-Song. Nicht ganz so tollen Country Song. <lacht> <lacht> Der Film, der war bis vor kurzem, hat man doch, dass der so ein bisschen Public Domain ist. Es geistern unzählige, also man findet ihn recht leicht auf YouTube oder so. Inzwischen hat es dann auch mal eine, äh, eine Remastered-Version davon gegeben, vor ein paar Jahren oder so. Ähm, hat die Tochter von Charles B. Pierce die Original- also Filmstreifen eben davon aufgetrieben und der Film wurde dann Remastered und dann auf Blu-ray veröffentlicht und es hat anscheinend dann die Tochter selbst, also die ganze Vermarktung hat es dann die selbst übernommen und anscheinend, wenn du den Film bestellt hast, ist es aus ihrem Haus weggeschickt worden. Da hast du sie fragen können, ob sie es nur unterschreibt. Also, aber inzwischen äh, komplett ausverkauft und vollkommen überteuert. Ich glaube, die Remastered Fassung findet man inzwischen auch auf YouTube. <lacht> <lacht> Wer keine 130 Euro oder mehr dafür ausgeben will. Aus dem Grund, es ist ja, es ist nett, aber nicht wirklich gut. Ein Daumen nach unten von mir. Okay. Womit wir zu einer Frage kommen? Oh, eine Frage?
0: Die an alle
1: stellen. Unsere Community-Frage, die wir immer so gerne stellen und die ich auch an Philipp stellen werde, mhm. ist für diese Folge, glaubt ihr an Bigfoot oder einen seiner Cousins? Ich glaube, mein, mein Standpunkt zu dem Thema ist ziemlich offensichtlich geworden im Laufe der Folge. Aber Philipp, glaubst du, dass da irgendwo, irgendwie da draußen trotzdem noch irgendein haariger Kumpel rumläuft?
0: Ich äh, will meine Antwort in gesungener Form geben.
1: Fuck no! <lacht> ich habe mal äh, in meinen äh, Teenies ein äh, Buch gelesen über äh, den Yeti und äh, den Almasti. Äh, ist das hauptsächlich gegangen. Das war da praktisch die russische, sibirische Variante. Ah. Und das habe ich mit am überzeugendsten gefunden, weil Sibirien, das sind ja unweit sehr, 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 sehr dünn besiedelt. unberührt, unberührt die Natur. Wenn dann da, aber selbst dort, uh, nope. Ja, da, da wurde dann auch so das, das Ding aufgemacht, oh, könnten vielleicht letzte Überlebende in der sein. Hm, wer weiß, hm, hm, hm. da hinten. Hm, hm. Vielleicht sind da auch noch Mammus unterwegs, wer weiß, wer weiß. nee Leute, sorry, ist, ist leider nicht der Fall. Zu dem Thema gibt es ein paar tolle Bücher. Die habe ich das letzte Mal, wenn wir über Jekis gesprochen haben, ganz am Anfang von unserem so Podcast aspekt. Was ich echt empfehlen kann, ist Hunting Monsters von Darren Naish. Kryptozoologie and the Reality Behind the Myths. Ist sehr, sehr schön geschrieben. Generell, der Darren Naish ist der, der Berater gewesen jetzt für Prehistoric Planet. Er hat ein paar fantastische Bücher über Dinosaurier geschrieben. Mit das Beste, was am aktuellen Wissenstand was du lesen kannst. Und der ist halt der richtige Kryptozoologie-Buff. Der liebt das Thema und greift es halt von einem sehr skeptischen äh, Gesichtspunkt auf. Und da ist halt oft das Thema, es gibt die Monster, aber die, Mon die Monster sind in unserem Kopf und es gibt kulturelle. Und ähm, mhm. wie wir Sachen uns erinnern und was wie, wie unser menschliches Gehirn funktioniert, hat auch sehr viel damit zu tun, dass wir ständig Monster sehen. Und das Buch, das kann ich echt empfehlen, mit ein paar befreundeten Künstlern, hat er ein Kryptozoologikon gemacht. Das auch ein sehr schönes Buch ist, wo sie einzelne Kryptide, also so wie Nessie und Bigfoot und solche Sachen aufgegriffen haben und überlegt hätten, welches hypothetische, plausible Tier könnte tatsächlich dahinter stehen. Ist sehr toll. Das heißt, Kryptozoologikon uh, Volume 1, wir warten seit ungefähr 10 Jahren auf den zweiten Teil. Er hat <lacht> okay, das, was kommen dort. Ich hoffe, dass es kommt. Und uh, auch noch ein anderes Buch, das heißt Abominable Science. Habe ich das richtig ausgesprochen? Abominable Stimmt. Das, ah, ist, ah, also
0: das, ist, das ist ein Wort. Es ist ein doofes ist Wort, ein, Wort, ja. Abominable.
1: Genau. The origins of the Yeti, Nessie and other famous cryptids. Die beste Methode übrigens, äh, solche Kryptiden anzugehen, ist nachzusehen, woher die ersten Geschichten stammen. Und dann wird oft sehr arg klar, hm. wenn der Ursprung <lacht> der Geschichte schon irgendwas, wenn der Chupacabra ein äh, äh, Monster, das zufällig sehr ähnlich ist zu dem Monster aus dem Film Species, jemanden das erste Mal vor das Auto läuft, als man gerade heimfährt aus dem Kino, als man den Film Species angeschaut hat, dann ist das ein bisschen unglaubwürdig. <lacht> so viel dazu. Legend of Boggy Creek, da können wir einen Deckel drauf machen, ne? es gibt mhm. übrigens zig Fortsetzungen und Remakes und ähnliches es gibt 2010er Asylum Filme die irgendwie Boggy Creek heißen es gab ein inoffizielles Sequel das Boggy Creek 2 hieß es gibt ein offizielles Sequel eben auch von äh, Charles B. Pierce das irgendwie Return to Boggy Creek heißt ich glaube es gibt irgendwie 5, 6 Boggy Creek Filme die alle mehr oder weniger miteinander zu tun haben aber ich glaube richtig, dieser boku Aspekt hat nur der erste der zweite war bei Mystery Science Theater <lacht> Gudi, Gudi. So, ob moderiert wäre, dann steht eigentlich nur noch zur Frage, was wir das nächste Mal machen. Philipp, was machen wir das nächste Mal? Nächsten Monat?
0: November. 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 Jetzt du so wieder fast November. Brauchen wir doch keine einfach gemacht. Soll mhm. So ist das sagen. Ne? Gib mir einen Tipp. Okay,
1: ähm, es wird japanisch, sehr Aha. japanisch. Ähm Zumindest einer der Filme hat mit einem Spiel zu tun, das wir ab und zu im Podcast spielen. Äh, ja, vielleicht den den DDR den noch ein bisschen später. Also irgendwas Tokusatsu -mäßig. Ja, wir machen den toku <lacht> Ja, Ich hatte händchen heroes Unken oder so. so das war wirklich. Wir, denn über japanische Tokusatsu-Holden sprechen. Mhm. Und wir fangen an mit. Einen wunderbaren Film, der da heißt *Common Rider ZO. Kamen Rider? Hast du
0: schon mal irgendwas *Common Rider mäßig angeschaut, Philipp? Ja, wir haben mal zusammen während Corona *Common Rider angeschaut. Ich weiß aber nicht mehr, welcher genau das war. Ah, das war genau der. <lacht>
1: Geil. Also freut euch darauf. Wir haben da noch ein paar andere Sachen an mit äh, japanischen Höldner Der Philipp hat schon was angeteasert, äh, worüber wir dann eventuell äh, dann, äh, später noch sprechen werden. Aber wir fangen mit *Common Rider ZO an. Äh, ein toller Einstiegspunkt für alle, die keine Ahnung haben, was *Common Rider ist. Oder die vielleicht auf Amazon diesen Shin-Kamen Rider-Film gesehen haben und mehr wollen oder irgendwie sowas. Aber *Common Rider ZO, ähm, der ist auch, wer mitzieht. Auf den ähm, offiziellen YouTube-Channel von äh, Toei hochgeladen. Das heißt, den kann man legal auf YouTube angucken. Also legal, legal auf YouTube anschauen. Die haben tatsächlich <lacht> die Firma, die den macht hat, hat den auf YouTube gestellt. Was willst du mehr? Mit Untertitel. Okay, in dem Sinne dann. Merci. Bon danke, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Gerne. Das fand ich sehr schön. Ähm, ich sollte mal Synchronsprecher werden, weil ich, ich kann das sehr gut mit den Stimmen. Mm -hmm. und so. Ja, doch, doch, äh, doch, Philipp. Das Kompliment wurde dann aufgepeppt mit, dann muss man dich ja wenigstens nicht sehen. <lacht> <lacht> Emotional <lacht> Damage!